0: Les métiers de la diffusion, entretien avec Max Prieux. Max Prieux, bonjour, merci bonjour. de répondre à nos questions. Euh, la première, Max Prieux, pouvez-vous vous présenter Alors, je suis un jeune retraité. Voilà,
1: c'est ma présentation de ma situation d'aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi un jeune retraité euh, Ça veut dire que j'ai passé 41 ans, hein, parce que jeune retraité, j'ai travaillé donc, pendant 41 ans dans ces métiers-là. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, euh, vivent toutes ces mutations euh, on va dire de l'artisanat la, de à l'industrie de la vente du livre euh, je suis rentré à la librairie Hachette en 78 qui était une maison d'édition un peu comme familiale, très classique euh, c'était euh, la librairie Hachette, c'était pas Hachette Livre qui est né au euh, début des années 80 euh, euh, et donc nous étions une, une maison d'édition euh, euh, traditionnelle comme on peut l'imaginer et familial, il y avait encore l'héritier héritier de Roque-Morel qui était, qui, était, qui était plus ou moins dans la maison, mais qui, qui existait au sein de l'organisation. Et donc, j'ai démarré représentant, j'ai eu la chance de rester très longtemps à ce poste-là, puisque je suis resté 11 ans représentant, ce qui m'a permis de mesurer et j'ai eu la chance de rencontrer un, 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 mon premier, mon deuxième directeur commercial chez Hachette, qui s'appelait Bernard Barrault, qui a quitté il n'y a pas très longtemps le métier même s'il n'a pas quitté complètement, puisqu'il est encore éditeur aujourd'hui indépendant, mais qui était le patron de Julia, qui m'a dit une phrase qui a changé ma vie. Il m'a dit, écoute Max, euh, j'avais un an de métier, euh, profite bien de ton poste de représentant parce que tu as une fenêtre où tu vois tout sans payer. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est là qu'a démarré. Euh, réellement, mon, mon métier, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que je pouvais voir un livre démarrer, un livre mourir, une collection naître, une maison d'édition naître, une librairie naître, des chaînes de librairie naître, etc. Et comme je pas concerné, je pouvais garder une certaine, un certain recul, voire une certaine objectivité pour mieux comprendre pourquoi un livre démarrait, pourquoi il ne démarrait pas, euh, quelle était la politique éditoriale d'un éditeur, etc. etc. Et j'ai pu comme ça observer. Et si je n'avais pas eu cette observation pendant une dizaine d'années, je n'aurais pas pu faire les métiers. Euh, 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 d'autres métiers par la suite. Alors, par la suite, j'ai été chef de vente, j'étais directeur des ventes, j'étais directeur commercial, j'étais directeur marketing, j'étais directeur de la diffusion, j'étais côté éditeur, côté diffuseur. Donc j'ai pu voyager, on peut dire cela comme ça, à travers les, les, les métiers commerciaux de, 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 de l'édition. Et, et aujourd'hui, ben, je suis plutôt à ma période de transmission, ce que je fais aujourd'hui, et ce que je fais à travers, à travers certaines interventions auprès d'élèves ou auprès de formations professionnelles qui me permettent de, de, de garder un contact. Euh, J'ai encore beaucoup de contact avec les acteurs directs du livre, ce qui me permet de pouvoir continuer des cours. Euh, le jour où j'aurai plus de contact, il faudra, il faudra arrêter parce que ce que je dirais sera, sera, sera passé.
0: Comment la diffusion est-elle née
1: Alors, Le, le, le mot « diffusion euh, » n'existait pas dans, dans le commerce du livre pendant très très longtemps. Euh, tout simplement parce que euh, le commerce du livre s'appelait commerce. On était des commerçants, on vendait les livres, les, les, les représentants portaient bien leur nom parce que, d'une part, ils représentaient la société et ils étaient proches de l'image qu'on se donne des représentants, c'est-à-dire qu'ils étaient des vendeurs et qu'ils allaient voir les libraires pour leur vendre leurs programmes et de nouveautés et de fonds. Et en fait, euh, euh, cette fonction commerciale a, a évolué dans les années 70. Lorsque la production est devenue beaucoup plus importante et que, euh, progressivement, le représentant n'avait plus décemment le temps d'évoquer euh, toutes les nouveautés, et notamment pour toutes les séries qui démarraient. Euh, C'était le lancement de grandes collections, de grandes séries. Et euh, on, on, les directions commerciales ont commencé à se dire « mais peut-être que les représentants ne devraient pas parler de tous les livres euh, ». Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, bah, les librairies commencent à être pleines. Et ce qui compte dans notre métier, puisqu'on est un métier d'offre, c'est de pouvoir alimenter le marché. Et donc, il ne faut pas embouteiller le marché. Et ils ont commencé à réfléchir sur cette euh, masse de livres qu'il y avait en librairie en commençant à réfléchir sur une possibilité de retour. Les deux ont été... Euh, contingente, c'est tout, tout au début des années 70, et on a commencé à faire deux choses. On, on a dit aux représentants, vous n'allez plus forcément présenter tous les livres, vous allez présenter les principaux, quand c'est des suites de séries, par exemple, on a quelque chose de très simple, euh, puisque Hachette était un des grands acteurs de cette réflexion, euh, une collection de jeunesse emblématique qui est la Bibliothèque Verte, par exemple, s'il y avait un, un, un nouveau six compagnons, on disait, bah tu pas la peine d'en parler, euh, tu, tu, tu proposes presque un abonnement. Et on a commencé à créer ce qu'on appelle des grilles d'office. Et les grilles d'office, euh, c'était tout simplement d'abonner le libraire euh, en fonction d'un certain nombre de collections, du potentiel, par exemple, par collection, mettez petite vente, moyenne vente, grande vente, très grande vente, best-seller, des choses comme ça. Et, on et le représentant signait ce qu'on appelle une grille d'office avec son libraire, ou que qu'on pourrait appeler un abonnement. Et, et, et à partir de là, euh, en échange de l'abonnement, on a dit au libraire, bah, si vous vous abonnez, si vous signez une grille d'office, vous aurez le droit de retour. Et ce droit de retour euh, a, a évolué, hein, bien sûr, parce qu'au début, le droit de retour, il était euh, sur euh, quelques mois. C'est-à-dire qu'on dit au libraire, il faut donner toute la chance au livre et donc vous pouvez retourner les livres à partir de trois mois. Mais si vous voulez les garder au, après 12 mois, eh bien, ça fait partie de votre fonds de commerce. Euh, évidemment, ça n'a pas tenu. D'abord, parce que euh, trois mois, euh, les libraires qui recevaient euh, une quantité d'un livre qu'ils ne vendaient pas forcément étaient obligés de les garder. Et entre deux, si ce livre se vendait ailleurs, euh, l'éditeur était parfois obligé de faire une réimpression pour des livres qu'il allait recevoir quelques mois plus tard en retour. Donc... Euh, le, 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 la barre des trois mois ne tenait pas tellement, celle des douze mois encore moins, parce qu'on s'est rendu compte, notamment en, en fiction, en littérature, que tous les jeunes pousses, tous les jeunes auteurs, eh bien, mourraient au bout de douze mois, parce qu'aucun libraire voulait les garder dans leur fond, parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir les retourner. Donc, très rapidement, la notion de retour euh, s'est élargie, on a enlevé... Et la barre des 3 et la barre des 12 mois et, et, et le droit de retour, c'était le premier jour, et ad vitam aeternam, à partir du moment où le livre avait été commandé en grille d'office. Euh, cette notion de grille d'office et de taux de retour euh, a profondément modifié le paysage éditorial français. D'abord, il faut savoir que la première conséquence, c'était le départ de Gallimard d'Achette, euh, donc en 73 euh, puisque Gallimard qui vendait et qui était diffusé par Achète. Euh, euh, donc, en gros, le directeur commercial de Gallimard devait convaincre le directeur commercial de la distribution, ce n'est pas de la diffusion, mais de la distribution euh, d'Achète, d'un certain nombre de, de quantités et Achète les achetait en compte ferme. D'ailleurs, Achète a eu jusqu'à 12 dépôts en région parisienne pour stocker tous ces livres qu'il achetait et qu'il devait garder en stock. Euh, avec l'arrivée de la grille d'office, évidemment, tout ça a sauté et euh, la direction commerciale d'Achète a proposé, euh, dit aux éditeurs, si nous nous accordons le, le retour au libraire, il faudra l'accorder aussi en amont. Et Gallimard entre autres, hein, c'est pas le seul mais c'est emblématique, euh, c'est dit que ben, ce plus la peine de passer par Achète parce que euh, si nous prenons entièrement le risque, autant avoir notre propre diffusion-distribution. Et c'est là qu'est née la SODIS et c'est là qu'est née Folio. Euh, c'est pour ça que Folio est né en 1974. C'est tout simplement parce que euh, Gallimard reprenant ses billes, ben, a repris ses billes aussi. De droits dérivés, notamment les droits poches. Et donc, euh, on voit que cette, ce, ce mot diffusion, d'ailleurs, ce mot diffusion, il y a toute une histoire de, de la diffusion-distribution en France, voire de la création, comme la création de Folio, mais il y a eu d'autres choses, hein, euh, si on rentrait dans le détail. Euh, modification profonde du paysage est arrivé le mot de diffuser, qui était un mot auparavant utilisé que pour la presse. Euh, à l'époque, c'était les NMPP, les Nouvelles Messageries des Presses Parisiennes. Et, et là, euh, euh, le mot « diffusion » est apparu parce qu'il y avait le droit de retour. Et donc, c'est étroitement lié.
0: En quelle année, donc
1: Alors, euh, c'était variable suivant les maisons d'édition. Hachette a été un des premiers à le faire en 1973. Euh, mais ça s'est étalé un petit peu. On peut dire que le mot diffusion a été réellement usité plutôt euh, dans la fin des années 70, lorsque l'ensemble des diffusions... Euh, bien sûr, on comprend que lorsque la SAUDIS est née directement à accordé le droit de retour, donc la notion de diffusion existait, mais le mot n'était pas encore rentré dans le vocabulaire de, de, des métiers commerciaux d'édition. l'édition. On appelait encore volontiers le directeur directeur commercial. Euh, le mot réellement directeur de la diffusion euh, a bien mis une dizaine d'années à, à, à prendre sa maturité, si on peut l'exprimer ainsi, puisque la grande différence euh, entre un directeur commercial qui vend et un directeur de la diffusion, euh, moi, par exemple, euh, lorsque j'étais à, à, à des directions de diffusion, euh, euh, j'expliquais à des jeunes représentants qui me disaient euh, chef, 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 j'ai passé une grosse commande. Et quand je répondais, tu as peut-être fait une grosse bêtise, ils étaient surpris, tout simplement, parce qu'il y avait le droit de retour. Et j'étais obligé de leur expliquer, mais en fait, nous ne faisons que prêter nos livres. Puisque, automatiquement, c'est pas... Euh c'est pour ça que je disais que ça a mis plusieurs années. Au début, le retour, c'était en négociation avec les, les représentants qui, en échange, disaient, je te reprends un certain nombre de livres en échange t'en mes d'autres, etc. Tout a sauté progressivement. Aujourd'hui, nous sommes des prêteurs de livres. Nous ne nous vendons plus les livres et, et, et ça implique que le représentant ne doit plus être un vendeur, mais quelqu'un qui a une grande notion du potentiel de son point de vente pour ajuster la quantité
0: est-ce qu'on peut du coup définir aujourd'hui euh, le rôle de la diffusion dans la chaîne du livre Alors, le rôle de la diffusion, on voit bien
1: qu'elle qu a évolué parce que de, de vendeurs, ils sont devenus responsables du résultat financier euh, de l'ensemble de la chaîne. Parce que euh, si vous envoyez euh, six exemplaires à un libraire qui peut en vendre que deux, ben, d'une part, vous êtes en rupture. Euh, vous êtes un, si vous en vendez que deux, vous êtes en, en fort taux de retour. Et si vous envoyez que deux alors qu'il peut en vendre six, vous êtes en rupture. Ce qui veut dire que le représentant devient la cheville ouvrière d'une grande part de la rentabilité de la chaîne, autant côté libraire, puisque c'est lui qui paye les frais de port aller-retour, c'est lui qui déballe, c'est lui qui remballe, c'est lui qui avance la trésorerie, euh, mais aussi euh, côté éditeur, parce que. Euh, euh, une trop grosse quantité euh, ben, euh, fait augmenter les tirages et augmente les coûts, les coûts d'impression et peut modifier le prix de vente du livre. Euh, D'un autre côté, des coûts de réimpression également font augmenter le, le, le prix de vente du livre parce qu'on imprime à chaque fois en trop petite quantité. Ce qui veut dire que le rôle de la diffusion aujourd'hui est un rôle de euh, diffuseur, c'est-à-dire mise en place. D'ailleurs, on utilise beaucoup maintenant le terme de mise en place avant on utilisait plus de mise en vente, euh, de mise en place. Et à partir de ce moment là, euh, euh, le rôle de la diffusion est, est aujourd'hui double. Euh, il y a un rôle de, 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 de mise en place, de diffusion euh, qui est très important parce que vous pouvez mettre un livre en, en place à 2000 exemplaires et qu'il soit introuvable s'il n'est pas dans les bonnes librairies comme vous pouvez le vendre, euh, à plus faible quantité. Et, et Par exemple, pour un livre pédagogique, où il y a 70 acteurs en France, vous pouvez en, en mettre en place 3 ou 400, il sera au bon endroit et il sera trouvable. Donc, ça, c'est la première partie. Le deuxième rôle, qui s'est euh, mixé un peu avec l'ancien rôle, rôle de direction commerciale, euh, c'est un rôle de conseil. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de... On pourra en reparler euh, tout au long de cette... Euh, de cet euh, échange, ce qui est le, 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 le plus grand défi de l'édition de la diffusion d'aujourd'hui, qui est la surproduction. Euh, évidemment, dans un, dans un climat et dans un contexte de surproduction, euh, il faut faire très, très attention. Le, tous les détails deviennent importants et le diffuseur devient aussi un conseil en amont. Le directeur de la diffusion participe au plan éditorial, pour non pas le valider. Hein, il n'est pas là pour euh, valider un plan d'édition, ça c'est le rôle de l'éditeur, mais il est là pour l'ajuster avec l'éditeur en fonction de ce qu'il voit sur le marché, notamment euh, les, 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 les tirages, les prix, euh, les dates de mise en vente, enfin il y a un certain nombre de, de critères. Et on peut dire que plus on monte dans la hiérarchie de la diffusion, plus le rôle de conseil auprès de l'éditeur est devenu important aujourd'hui. Euh, et donc, il y a ce double fonction qui est le la fonction de diffusion et la fonction de conseil.
0: Est-ce qu'on peut faire un point sur les grandes structures de diffusion telles qu'elles existent aujourd'hui Oui. Alors, les, les grandes structures de diffusion,
1: euh, elles aussi, euh, ont, ont, ont beaucoup évolué parce que c'est le paysage euh, des points de vente qui a fortement évolué. Euh, à l'époque, j'évoquais tout à l'heure la direction commerciale, ben, le représentant allait visiter les libraires de la ville. Euh, il faisait d'ailleurs ce qu'il voulait. Il considérait comme libraire le point de vente qu'il voulait. Euh, C'est lui qui disait oui, celui-là, je vais le visiter, pas celui-là parce qu'il est éventuellement trop petit, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et, et, et donc, euh, l'arrivée de nouveaux acteurs a profondément modifié les structures et, et, et créé le paysage de, 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 des grandes structures d'aujourd'hui. D'abord, il y a eu l'arrivée de la grande distribution, la grande distribution au début des années 70, avec le premier carrefour. Euh, en région parisienne, mais aussi l'arrivée de ce qu'on appelle des grandes surfaces culturelles. Pourquoi culturelles Parce que ce sont les points de vente qui ont montré que le livre ne se vendait jamais aussi bien que dans un environnement culturel. Évidemment, le premier, c'était la FNAC Montparnasse, et puis le, le développement de la chaîne FNAC, puis Virgin, qui, évidemment, euh, qui malheureusement, n'a pas survécu, mais qui était, on va dire, le, le, le pendant de la FNAC. La FNAC était davantage tournée vers le livre, Virgin plutôt vers la musique et euh, euh, ensuite euh, d'autres grandes surfaces culturelles parce qu'aujourd'hui il y a trois chaînes bon, Virgin a disparu, il y a la FNAC il y a les espaces culturels Leclerc et il y a Cultura qui est la chaîne euh, de, de, de librairie euh, de la chaîne Auchan et, et, et puis ensuite sont arrivés euh, évidemment deux nouveaux acteurs principalement les librairies en ligne avec l'arrivée d'Amazon euh, qui est arrivée en 2000 France a ouvert son compte fin 99 et puis euh, tout doucement euh, le livre a montré que, euh, que grâce à la loi langue d'ailleurs qui en fixant le prix euh, en mettant un prix fixé par les éditeurs euh, permet au livre de se trouver dans n'importe quel point de vente au même prix et donc a ouvert fortement très fortement euh, le, 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 les strates de, 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 de diffusion puisqu'on s'est aperçu qu'on pouvait vendre le livre n'importe où, chez un fleuriste chez Truffaut, on peut vendre des livres sur le jardinage mais aussi chez le Roi Merlin, on peut vendre des livres de bricolage. Aujourd'hui s'ouvre euh, le Hard Discount avec euh, Lidl ou Aldi et, et, et en fait euh, le livre se sent bien partout à partir du moment où il est ajusté à son environnement euh, commercial comme par exemple pour euh, le Roi Merlin d'autres. Ce qui veut dire que les, les, les structures de diffusion euh, se sont développées et euh, ont, ont dû s'adapter à cette augmentation euh, constante. D'ailleurs, c'est un des moteurs de, de l'édition, de la croissance de l'édition des 40 dernières années. C'est l'augmentation euh, permanente du nombre de points de vente. Euh, sur les 41 ans que, que, que j'ai eu la chance de, de, de vivre dans, dans, dans tous ces métiers commerciaux, j'ai eu tous les ans plus de mètres carrés pour vendre mes livres que l'année précédente, ce qui est un métier formidable. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme cela, euh, y compris millimètres carrés si on ajoute les, les millimètres carrés écran euh, avec les librairies en ligne. Et donc, euh, euh, les structures se sont développées. Alors aujourd'hui, euh, les structures existent en fonction des canaux. Il y a deux, deux grandes, grandes structures, et il n'y en a que deux en France, qui visitent tous les canaux. Euh, alors, Elles sont organisées euh, par un terme qui, lui aussi, alors on aurait pu le dire comme ces grands termes de diffusion, il y a un terme qui s'appelle niveau. On entend souvent parler de niveau en librairie, euh, niveau de point de vente. Alors, Avec le temps, tout le monde pense que les niveaux, c'est une question de taille. C'est-à-dire que les premiers niveaux, c'est les plus grands et puis les derniers niveaux, c'est les plus petits. En fait, ce n'est pas du tout l'origine du mot et ce n'est pas non plus la réelle organisation des diffusions. Elles ne sont pas euh, classées uniquement sur les tailles, même si la taille a son importance. Le niveau euh, signifie niveau d'information. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est une information exhaustive. Ça correspond à un métier très particulier qu'on appelle représentant spécialisé. Le représentant spécialisé, c'est un représentant okay, spécialisé dans une maison d'édition. Euh, par exemple, je parlais de Gallimard, représentant spécialisé de Gallimard. Moi, chez moi, mon dernier poste chez Nathan, un représentant spécialisé chez Nathan. C'est-à-dire que le représentant connaît ou peut répondre à toutes les questions concernant tous les livres. C'est exhaustif, que ce soit des nouveautés du fond, la maison d'édition, soit en termes de contenu, soit en termes de disponibilité, euh, de réimpression, etc., etc. Donc, le représentant spécialisé ne euh, visite pas forcément les plus gros libraires, si on prend par exemple euh, la diffusion Delcourt euh, qui est en spécialisé en BD, eh bien, il y a des petits points de vente BD qui seront en premier niveau parce qu'on va leur donner évidemment l'exhaustivité de l'information. Euh, pour moi, Nathan en jeunesse, j'avais des petites librairies de jeunesse qui étaient en premier niveau parce que on estimait qu'on leur devait l'ensemble de l'information parce qu'ils étaient spécialistes de notre métier. Et d'autres points de vente plus importants, pour lequel on considérait que l'information totale et exhaustive n'était pas forcément utile. Donc, les, les grandes structures de diffusion qui font tous les niveaux, c'est pour ça que je faisais la parenthèse sur les niveaux, il n'y en a que deux. Il y a la diffusion Hachette et la diffusion Interforum. Pourquoi tous les niveaux Parce qu'ils visitent jusqu'au supermarché. Et ce sont les seuls. Il n'y a que deux diffuseurs pour les supermarchés, euh, ce qui signifie que toutes les maisons d'édition qui veulent pénétrer les supermarchés sont obligées de passer par l'un ou par l'autre ce qui crée d'ailleurs une lutte entre ces gros, di ces gros diffuseurs. Euh, ce qui fait que, euh, en dehors de ces deux très gros diffuseurs qui font tous les niveaux, alors tous les niveaux, le premier niveau spécialisé, on l'a vu, c'est donc le représentant spécialisé. Ensuite, on appelle cela des représentants généralistes. Alors, c'est plutôt, par exemple, les maisons de la presse, mais c'est aussi les hypermarchés. Euh, je reviens sur les représentants spécialisés. Ils visitent aussi les grandes surfaces culturelles pour lesquelles on considère qu'il y a une information global et, et, et euh, total, pardon, et, et donc représentants généralistes, représentants spécialisés, et il y a les représentants, on va dire, euh, qui ne font que les, su que les supermarchés, qui sont à la fois libraire et représentant. Il n'y a pas de nom, on appelle ça représentant sur marché, euh, ni généraliste, ni spécialisé. Pourquoi je dis qu'ils font à la fois euh, le métier de libraire et le métier de, de, de représentant Parce que dans le point de vente où ils vont, ils n'ont pas d'interlocuteur. C'est eux qui déballent les, les livres, c'est eux qui mettent en rayon, mais c'est eux aussi qui font les retours. Par exemple, pour gérer de la place, parce que les accords commerciaux sont des accords qui euh, euh, sont basés sur du maître linéaire. C'est-à-dire qu'un représentant, il a euh, un élément linéaire euh, qui fait 33 cm ou 66 ou 99 etc., etc. Et donc à partir de là, il gère son espace linéaire et il fait réellement ce qu'il veut, comme si qu'il était à son compte libraire. Donc il fait les retours, les allées, etc. Euh, il déballe et il remballe. Ce qui est un métier d'ailleurs très formateur parce qu'on euh, est obligé de, de vraiment comprendre les deux côtés, le côté point de vente et le côté euh, diffuseur. Euh, voilà donc ces deux grandes structures ensuite on a un certain nombre de structures c'est les points de vente qui, enfin, les, les diffusions qui font entre 50 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, donc 200 millions nous avons Flammarion, diffusion Flammarion, enfin, diffusion Calimard MDS etc dans les 100 millions on a par exemple Nathan, Albin Michel etc euh, ce sont des diffusions qui, qui, qui visitent le premier niveau ou le premier niveau élargi c'est à dire qu'ils font et le représentant spécialisé en, en, en point de vente, c'est-à-dire avec les hostivités et les généralistes pour les hypermarchés. Et il euh, euh, passe un contrat de diffusion avec d'autres structures pour ce qu'on appelle globalement le deuxième niveau, c'est-à-dire les petits points de vente, le troisième niveau parfois, c'est-à-dire ceux qui sont qui n'ont aucune qu information euh, euh, via le net. Et, et, et et pour les supermarchés, donc, puisqu'on a vu qu'ils ne qu l'avaient pas. Par exemple, si je prends le cadre de la diffusion Nathan, nous visitons les librairies, bien sûr, premier niveau et toutes les grandes centrales d'achat. Et donc, toutes les grandes centrales d'achat, c'est la raison pour laquelle euh, il y a à la fois les hyper et les grandes surfaces culturelles. Euh, c'est la raison pour laquelle nous avons des représentants spécialisés généralistes. Et nous avons un accord, par exemple, pour Nathan avec Interforum pour euh, le deuxième niveau. Euh, et pour les, euh, les supermarchés. Encore que, euh, tout ça évolue parfois, et on voit qu'actuellement, par exemple, pour Nathan, on est en train de reprendre le deuxième niveau, euh, pour des raisons techniques. Voilà, donc les grandes structures, en fait, il y a deux très grands, une dizaine de moyens, et après, c'est des tout, toutes petites structures, et on pourra en reparler tout à l'heure, si, quand on parlera d'autodiffusion.
0: Oui, peut-être un mot sur les, les diffuseurs qui sont spécialisés en petite édition Alors,
1: Bien sûr, euh, le mot spécialisation est très très important parce que euh, bon, d'une part, euh, le nombre d'éditeurs est très important. Hein, C'est un petit millier d'éditeurs qui, 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 qui forment le, 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 le peloton de la, de la production française. Euh, et, et, et il y a des éditeurs généralistes et également des, des, des éditeurs spécialisés. Et un certain nombre de maisons d'édition se sont spécialisées dans deux métiers, en fait. Un, sur le premier niveau, c'est-à-dire les points de vente spécialisés et comme elles avaient accès à ces points de vente et en réalité ce n'est pas tout à fait cela puisque un point de vente spécialisé est souvent très grand, elles sont spécialisées dans un certain nombre de rayons et elles se sont spécialisées sur les rayons et se spécialisant sur un certain nombre de rayons, elles ont euh, euh, signé des contrats de diffusion avec les, les éditeurs qui correspondaient aux rayons qu'elles visitaient. Et donc, elles sont devenues spécialisées, Et ce sont des, éditeurs, des diffuseurs pardon, spécialisés, en ce sens qu'ils sont spécialisés sur un, voire deux rayons. Et, et à partir de là, euh, ils ont, dans leur escarcelle, dans leur manette d'éditeurs, ils ont les,
0: les éditeurs euh, qui correspondent. Est-ce que... Euh on peut revenir sur d'autres métiers. Vous avez parlé du métier de représentant, mais est-ce qu'on peut euh, évoquer d'autres métiers euh, qu'on qu trouve au sein des diffusions? On, 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 on le voit depuis le début de notre
1: échange que, que tout est en mouvement. Euh, les, les, les métiers font on évoluer. Alors. Euh, de, de re, du représentant spécialisé qui visitait ces libraires que nous avons évoqués tout à l'heure. Euh, très rapidement, lorsque euh, les, les diffusions spé sont spécialisées, nous avons eu des représentants généralistes, comme on l'a vu, qui sont apparus. Ils sont apparus tout simplement parce que l'arrivée des hypermarchés, euh, on sentait bien qu'un représentant spécialisé qui connaissait l'ensemble de, 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 de la production éditoriale n'était pas nécessaire. Donc on, on a plutôt pris des généralistes qui visitaient plus de points de vente, et on a commencé à créer le deuxième niveau à ce moment-là. Et un nouveau métier est arrivé, euh, tout simplement parce que euh, la grande distribution a axé son, son rôle commercial euh, très différemment de celui du libraire. Le libraire, son, 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 son rôle commercial, c'était de bien comprendre la production de l'éditeur pour bien la vendre, euh, ou pour euh, pouvoir bien conseiller euh, ses lecteurs. La grande distribution, qui elle, était dans le libre-service, et non plus dans le conseil à la clientèle, euh, n'est pas du tout partie sur la connaissance des fonds d'édition. Elle est partie sur ce qui l'intéressait, ce qu'elle faisait dans tous les rayons, et la seule chose qu'elle savait faire, et qui était, on pourrait dire, une transversale de son métier, qui était euh, la, la, la capacité à négocier les meilleures conditions de vente. Euh, c'était ça son rôle, c'était un commerçant, euh, et d'ailleurs, les gens qui... Euh, négocier les conditions de vente pour le livre pouvait avoir été, entre guillemets, c'est pas péjoratif, au, casse au rayon casserole, au électroménager avant, puis après partir euh, au, au rayon euh, jardinage. Donc, ce qui fait que euh, la diffusion, qui était encore à l'époque une direction commerciale, s'est trouvée devant une difficulté majeure, c'est que les centrales d'achat, elles ne souhaitaient pas lui envoyer les représentants, donc on a envoyé le patron des représentants, qu'on appelle aujourd'hui euh, le plus souvent le directeur des ventes, parfois le chef des ventes, on envoyait les directions des ventes voir les centrales d'achat. Et ça a été calamiteux. Calamiteux en ce sens que le directeur des ventes de l'époque, et j'en parle savamment parce que je faisais à peu près ce métier-là dans ces années-là, euh, bah c'était un spécialiste du livre. Ce n'était pas un spécialiste de la négociation. Et donc, très, très rapidement, euh, l'acheteur qui euh, ne jouait qu'en rapport de force prenait euh, euh, en otage la production de l'éditeur en disant si vous ne faites pas telle production je, production, je ne mettrai pas les livres en avant. D'autant plus que la loi langue n'existait pas encore et que la notion de best-seller était aussi une notion de prix cassé et donc de capacité de, de lancement important. Et donc, c'est la ça, les conditions de vente immédiatement dérapées de façon euh, grave pour, pour les directions commerciales, voire l'équilibre de la chaîne financière du livre. Et, et, et c'est la raison pour laquelle la sonnette d'alarme a été tirée d'à peu près tous les acteurs, à la fois les libraires, mais aussi les, les éditeurs et les directions commerciales qui ont amené à la loi langue, qui, il ne faut pas l'oublier, a deux volets. Elle a le volet, bien sûr, avec le prix unique du livre que nous connaissons tous, mais son principal volet n'est n'est enfin, pas là, le deuxième volet, c'est les conditions générales de vente. Elle a, en, en même temps, elle a dit à l'ensemble de la profession, à partir de, de la loi langue, c'est l'éditeur qui fixe le prix, mais c'est le diffuseur qui fixe la remise. Ce qui fait que ce cadre, qui est écrit, qu'on appelle les conditions générales de vente, qui est écrit par le diffuseur, ce cadre est, un, est une garantie de non-dérapage de la remise, parce que par exemple, on peut fixer que ma remise maximale est de 40%. Ce qui est le cas, d'ailleurs, de la plupart des conditions générales de vente en France. Et donc, à partir de là, euh, les, les directions commerciales ou le directeur des ventes avaient un cadre pour refuser de pouvoir augmenter les remises de façon indécente. Euh, mais en même temps, euh, la loi Langue, en, en créant des conditions générales de vente, avec des critères, puisque la loi Langue dit deux choses. Un, ce sont les euh, diffuseurs qui, euh, maintenant, fixent les conditions générales de vente. Mais dans les critères pour octroyer les points de remise, ils sont obligés d'avoir plus de points de remise qualitatifs que quantitatifs. C'est-à-dire qu'on favorise la librairie par rapport à la grande distribution qui qu pourra acheter en masse. Et donc, euh, la, la création de tous ces critères qui est maniée de façon complexe, qui, qui est très 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 évolutive. Par exemple, aujourd'hui, dans mes dernières conditions générales de vente sur plan qualitatif, j'ai fait introduire comme critère le poids de la masse salariale du point de vente sur son chiffre d'affaires. Ce qui est un, un critère très important parce que ça garantit à l'éditeur que le point de vente aura suffisamment de libraires et suffisamment bien rémunérés pour pouvoir apporter un bon conseil au point de vente, ce que ne peut pas avoir la grande distribution. Donc, on, on voit qu'il y a des critères qui rentrent dans la, dans, 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 euh, vraiment dans, dans, dans la vie économique du point de vente. Et donc, pour manier tous ces critères-là, eh bien, ni le représentant, qui d'ailleurs n'allait pas voir les centrales d'achat, mais ni le directeur des ventes, qui était très axé sur les contenus, sur les politiques éditoriales. Donc, nous avons été obligés de créer un nouveau métier, qui a un nom barbare, qui s'appelle les comptes-clés, dans, dans notre langage. On appelle ça grand compte dans d'autres métiers, mais l'édition aime bien avoir ses propres, son propre vocabulaire. Eh bien, les, les comptes-clés sont des spécialistes de la négociation, autant que des spécialistes de contenu. C'est-à-dire qu'ils viennent des mêmes écoles. Si... Euh, pour engager un représentant, on prend souvent un ancien libraire parce qu'il a la sensibilité euh, du point de vente, la sensibilité du taux de retour. Si on prend un pur commercial, il a tendance à, à créer euh, un fort taux de retour. Euh, donc, on ne prend pas quelqu'un, par exemple, un, 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 un diplômé d'une grande école de commerce. Par contre, pour les comptes clés, on prend systématiquement des négociateurs, donc plutôt les mêmes diplômés des mêmes grandes écoles que le que l'acheteur de la centrale d'achat. Donc, ils se comprennent, ils ont le même langage, c'est des négociateurs, ils sont tous les deux, ils viennent avec leur tablette plutôt qu'avec leur contenu d'ouvrage, même si ça peut avoir parfois son importance. Et, et donc, il y a eu un nouveau métier de créer qui aujourd'hui euh, est un métier à part entière qui a une vingtaine d'années d'ancienneté, qui a maturité avec des services qui se sont développés. Il y a plusieurs comptes clés par diffusion.
0: On peut peut-être venir maintenant à... à aux effets de, de, de la vente en ligne sur la diffusion, euh, aux effets de la dématérialisation du livre sur la diffusion Il euh, y, a, y, a, y a deux choses. Il euh, y a
1: d'une part le, le, la, 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 la vente en ligne hein, avec ce qu'on appelle aujourd'hui comme canal la, la librairie en ligne dont le premier a été Amazon. Aujourd'hui, on a pas mal d'acteurs. Euh, on a bien sûr Fnac.com, on a Cultura.com, on a... Jiber aussi, mais plein de libraires aussi. qui commencent à le faire, des grands, des grands libraires. Donc, ça, c'est une chose. Puis après, la dématérialisation du livre euh, avec de nouveaux acteurs. Hein. Apple, par exemple, qui est, qui est, un, qui est, qui est un acteur important de, du, du livre numérique. Euh, et donc, c'est bien deux choses différentes, euh, mais qui ont amené euh, une autre approche du métier. Euh, on parle de dématérialisation donc c'est une approche euh, dématérialisée de la vente du livre c'est-à-dire que là aussi alors d'une part euh, autour de l'an 2000 lorsque euh, Amazon est arrivé sa première réunion c'était d'ailleurs par un, un agent euh, chez Hachette en 99 euh, euh, au, au début euh, on, on vendait chez Amazon les livres comme on vendait euh, euh, dans une centrale d'achat, on présentait des nouveautés, on négociait des conditions de vente, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un métier technique qui est, est très spécifique. Nous avons même souvent dans les diffusions le spécialiste d'Amazon parce que sans être un informaticien, c'est quelqu'un qui sait manier l'outil. Euh, euh, vente en ligne, euh, l'outil Amazon l'outil Fnac, d'ailleurs ce sont des outils différents parce que les formats des livres sont différents lorsque vous éditez un livre pour euh, la librairie ou l'hypermarché c'est le même livre, euh, lorsque vous, vous, vous voulez euh, créer euh, un, un, un ouvrage dématérialisé, un livre numérique euh, pour Amazon, ce n'est pas le même que pour Apple parce que chacun a son langage, chacun a son, on appelle ça son format. Et donc, euh, par exemple, Amazon a son propre format qui ne va nulle part ailleurs. Donc, il faut savoir manier tout ça faut savoir manier l'outil d'achat, de mise en avant, de gestion de stock des points de vente. Donc, nous avons un compte-clé très, 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 très spécialisé pour euh, le, au, à la fois le point de vente numérique et pour le livre euh, dématérialisé ce qui a ajouté d'ailleurs un. Un nouveau métier dans, les, dans, les, euh, dans, dans, dans la fonction euh, diffusion qui euh, s'éloigne de plus en plus parce que aujourd'hui avec euh, l'arrivée des nouveaux services, entre guillemets, il euh, ne faut pas se cacher, euh, ce sont des façons d'obtenir des conditions de vente auprès des, des diffuseurs et des éditeurs, notamment d'Amazon, euh, euh, par exemple, la, la vente de mots-clés. De mots comme on trouve chez Google. Amazon, depuis trois ans maintenant, vend des mots-clés. Il faut que le, le, le compte-clé, sans faire du jeu de mots, sache manier euh, la réalité de la valeur euh, d'un mot, puisque faut savoir que les mots-clés sont vendus aux enchères cachées, un peu comme les droits de foot, hein, les droits de football. Et donc, il faut savoir manier, euh, presque en temps réel, la réalité de, 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 de la valeur d'un mot pour pouvoir faire une surenchère, l'acheter ou pas l'acheter. Par exemple, le mot dictionnaire, la rentrée scolaire, n'a pas la même valeur au mois de septembre, au mois d'août, surtout au mois d'août, qu'au mois de novembre. Et donc, il y a, y a, y a, y a, y a donc une évolution du, du, du compte-clé spécialiste de la vente en, 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 en ligne qui est, qui est très importante. De la même façon, ça fait énormément évoluer euh, sur le plan juridique, les diffusions, parce que les contrats, euh, de diffusion des, des acteurs en, en ligne ou des acteurs numériques sont plus complexes, plus difficiles à appréhender, plus dangereux. Euh, par exemple, on, on a vu que D'ailleurs, euh, l'Europe, d'ailleurs, a bien réagi. Lorsqu'on a commencé à vendre le livre numérique, personne n'a signé avec euh, certains grands acteurs parce qu'ils euh, voulaient. Euh, vous savez qu'à la fin d'un contrat de, 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 de diffusion avec un point de vente ou tout contrat, d'ailleurs, on, on met toujours en, en dernier un article, en cas de, 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 de mésentente, quel tribunal nomme-t-on Et il était très important en France, notamment en Europe, mais surtout en France, que le tribunal soit un tribunal de droit français et non un tribunal de droit américain, par exemple, pour les acteurs américains qui sont arrivés sur le marché français. Euh, et donc, ça a mis un certain nombre de temps. D'ailleurs, ça explique d'ailleurs le retard à l'allumage de la vente du livre numérique en France. Mais surtout, euh, ce qui a été très important, c'est que le rapport de force a changé euh, très très longtemps l'éditeur était plus important que son client euh, le diffuseur était avec plusieurs éditeurs encore plus important que son client euh, aujourd'hui euh, quelle que soit la taille du diffuseur il est bien plus petit qu'Amazon ou Apple donc ça change considérablement le rapport de force ce qui a rendu les rapports euh, euh, sur le plan juridique beaucoup plus complexes mais une approche impérative pour pouvoir maintenir, parce que l'objectif est de maintenir des conditions générales de vente acceptables pour l'ensemble des parties et l'ensemble du métier. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, euh, pour euh, euh, le, le marché français, les gros diffuseurs ont développé leurs conditions générales de vente, des, spécialistes pour, des conditions euh, générales de vente spécialisées pour la librairie, d'autres pour les hypermarchés, d'autres pour la librairie en ligne, tout simplement pour maintenir des remises moyennes acceptables.
0: Un autre point sur lequel... Euh euh, il serait intéressant de, de, de développer, c'est euh, le, le, le terme de surdiffusion. Euh, pourquoi parle-t-on de surdiffusion Comment peut-on expliquer le développement de la relation libraire
1: Alors souvent, souvent... Euh... Alors d'abord, le, le mot surdiffusion est un mot jeune dans notre métier, récent. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'évolution du vocabulaire des... Des, des métiers commerciaux du livre. Le, le mot surdiffusion est vraiment apparu il y a 4-5 ans. On, on l'utilise de plus en plus depuis 2-3 ans. Il est devenu presque à la mode aujourd'hui, euh, alors que la relation libraire est un mot, euh, une expression ancienne. Donc, euh, essayons chronologiquement de, 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 de répondre à votre question. Donc, il est d'abord apparu euh, la relation libraire. Comment s'est imposée la, la relation libraire Comment est-elle arrivée Elle est arrivée par, par d'abord la... la, la on, pour, on pourrait dire que... Euh, J'évoquais tout à l'heure qu'il y avait d'abord la direction commerciale puis arrivait un peu plus tard la direction de la diffusion. Donc... Euh, au début, c'était un peu flou la différence entre les deux métiers. D'ailleurs, c'était quelquefois la même personne. Euh, et ensuite, les métiers se sont séparés. Pourquoi Notamment en littérature, parce qu'il y avait la relation auteur. Et Il fallait gérer la relation auteur euh, auprès de la maison d'édition et entre la maison d'édition et les points de vente. Notamment euh, pour les signatures, par exemple. Euh, et là, euh, les, les, les métiers se sont séparés. La direction commerciale, aujourd'hui, est vraiment, euh, si on prend le, le terme tel, tel qu'il est de commercial, est vraiment au sein de la maison d'édition. Et la direction commerciale a essentiellement deux métiers, même si on a, elle en a parfois d'autres. Elle a la relation avec la diffusion, c'est elle qui est l'acteur le, le, de la, la maison d'édition en con, constant contact avec la diffusion, c'est lui qui lui donne les objectifs de mise en place, c'est lui qui suit les, les suivis de mise en place. Et en même temps, il a la relation auteur. C'est lui qui va avoir une relation avec le point de vente pour euh, faire signer, faire signer son auteur dans les meilleures conditions possibles. Ce qui fait que le directeur commercial est amené à connaître très 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 bien le tissu de libraire. Dans une ville, euh, il saura que chez dans telle librairie, il pourra faire venir tel auteur parce qu'il sera euh, en proximité avec les penchants éditoriaux de la librairie pour autre auteur ça sera une autre librairie ou alors il saura qu'une librairie saura très très bien défendre un auteur sur le plan régional ce qui peut être important pour un contenu ou, euh, ou pas du tout ce qui, mais pourra faire venir beaucoup de monde et là ça pourrait être pour un best-seller très bien etc etc donc il devra connaître la, la sensibilité du, du point de vente pour, pour, pour déplacer son auteur avec les meilleures garanties de succès entre retombées médiatiques locales et, et nombre de livres signés. Ou tout simplement, relations euh, directes avec les, avec, de, entre l'auteur et son lecteur. Et donc, euh, les relations euh, libraires ont, sont nées de cela, sont nées de la relation entre, entre l'éditeur et, et le point de vente nécessaire pour euh, euh, faire vivre euh, les auteurs en proximité avec les lecteurs. Ça c'est la naissance. Ensuite, euh, il y a eu, il y a eu euh, un, 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 un développement parce que les points de vente se sont agrandis, que ce soit Mola à Bordeaux, le Furet du Nord à Lille et, euh, ou d'autres. Hein, je les cite, euh, mais il y a Kléber, il y a Dialogue à Brest, il y a Soramps, à Soran, ça plaît, il y en a plein. Euh, euh, tous ces libraires-là ont commencé à avoir leur propre politique de communication, leur propre politique, euh, leur propre programme, après, je ne peux pas dire éditorial, mais de thèmes éditoriaux. Et, et, et là, euh, il, il a fallu que les, les éditeurs en prennent euh, euh, conscience. Et, et petit à petit, euh, et là, la notion de surproduction a été le moteur de la, la surdiffusion dans un, un, un contexte où les ouvrages n'ont plus réellement euh, et l'espace et l'espace vital de vie mais aussi le temps de vie parce que évidemment une table de libraire qui peut accueillir 20 livres euh, s'il y a 20 livres produits par semaine elle peut leur laisser une, euh, enfin, par mois elle peut leur laisser un mois mais s'il y, euh, y a 20 que s'il y a livres par semaine elle peut leur laisser qu'une semaine donc le livre par exemple pour tous les ouvrages les euh, les ouvrages, par exemple, les essais ou les documentaires qui sont plutôt à démarrage plus lent, euh, ils ont besoin de temps en librairie. Il faut leur ménager un espace-temps en librairie relativement important qui n'est pas compatible avec la surproduction. Donc, il a fallu que le représentant a remonté progressivement des informations sur les difficultés de maintien en place, qui est, qui est son principal métier. Hein. D'ailleurs, les représentants, quand on, on a un œil averti, on peut très, très vite voir que, quels sont les représentants qui viennent de quitter la librairie en voyant ceux qui sont en pile euh, dans un point de vente, puisqu'il a rappelé des émissions, il a rappelé des, 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 des ouvrages qui, qui se sont déplacés dans la librairie à la suite de son passage. Mais toutefois, on s'est aperçu que euh, le représentant, il ne fallait pas le sortir de son rôle de mise en place et de, et de suivi de la présence des ouvrages, parce que son rôle, c'est la présence des ouvrages dans les points de vente et la présence au bon moment, au bon endroit. Euh, euh, il a fallu euh, euh, progressivement euh, avoir une relation un petit peu plus euh, euh, constante en temps. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un représentant, ben, s'il passe tous les deux mois en librairie, voire tous les mois pour les plus gros libraires, parfois il y va tous les jours, il n'y est pas tout le temps, il n'est pas en contact constant. Et il fallait aussi avoir quelqu'un qui soit capable de monter des... presque aider le libraire à monter son site, communiquer sur le site du libraire, avoir d'autres connaissances que la connaissance purement contenue et commerciale du représentant. Avoir quelqu'un face à son écran toute la journée qui peut répondre par mail ou envoyer du contenu à la demande. Et donc est apparue cette notion de surdiffusion, en gros, c'est pour ce que le représentant ne peut pas faire par euh, son côté itinérant, par par, par sa mission principale euh, euh, qui, qui ne doit pas être dévoyée. Et donc, à partir de là, la notion de surdiffusion, c'est sur la diffusion, c'est en plus de la diffusion. Euh, les débuts ont été chaotiques. On est encore dans cette période chaotique, d'ailleurs, où il peut y avoir, dans beaucoup de, de cas, une, une, une forme de concurrence ou de dualité entre le représentant et la personne qui s'occupe de la surdiffusion. Parce que spontanément, des postes de surdiffusion sont apparus dans les directions marketing. Alors, qu'est-ce qu'une direction marketing dans l'édition euh, Tout d'abord, euh, j'étais par exemple directeur marketing du livre de poche à un moment donné. Il euh, faut savoir que c'est un abus de langage, ça n'existe pas. Un directeur marketing dans une euh, société de production, par exemple dans l'automobile, dans le cosmétique, etc., c'est quelqu'un qui, euh, comme c'est marketing, c'est marché, c'est quelqu'un qui étudie le marché pour concevoir des produits euh, et donner des ordres à des chefs produits, on appelle ça dans, dans l'industrie euh, en général. Donc, c'est celui qui décide la production. Dans l'édition, le, le, le patron de l'édition, de, 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 de celui qui, qui, qui décide d'éditer, ce n'est pas le directeur marketing, c'est le directeur éditorial. Donc, en réalité, le mot marketing, s'il était euh, 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 appliqué dans l'édition, ce serait l'éditeur. qui serait le directeur marketing c'est un crime de lèse-majesté dans un marché d'offres, donc ce n'est pas possible. D'ailleurs, on, on dit presque la même chose. On dit pour un éditeur qui comprend bien le marché, il a le flair de l'éditeur. Euh, ce qui veut bien dire que c'est lui qui, euh, qui, in fine, décide de la production. Euh, le mot marketing en, en, dans, 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 dans les métiers du livre, c'est du marketing opérationnel. C'est euh, la PLV, c'est la communication. Un peu de marketing étude maintenant, tout de même, avec l'arrivée de panels comme GFK. Mais, mais euh, euh, la fonction marketing est une fonction très, très, très opérationnelle. Euh, Puisqu'elle est opérationnelle, c'est au sein de ces services marketing opérationnels que sont apparues les premières tentatives de surdiffusion. Mais très rapidement, euh, très difficile pour le libraire de savoir à qui parler à qui, et où. où ou un représentant, comment remonter l'information à cette direction commerciale, direction marketing. Et donc, il y a parfois eu, on s'est un peu marché sur les plates bande, marché sur les pieds. De mon point de vue, la meilleure place pour la surdiffusion, même s'il s'appelle surdiffusion, c'est en plus la diffusion, c'est quand même au sein des diffusions. Parce que c'est eux qui sont en constant contact avec le point de vente. Ce qui veut dire que la personne qui fait de la surdiffusion est, je dirais... Si on est puriste, ni au sein de la diffusion, ni au sein du marketing, mais au milieu des deux. Alors Après, de qui dépend-il ça, ça dépend des organisations. Mais au milieu des deux, pour pouvoir être en contact direct, parce que la meilleure information est quand même remontée par le représentant, et il faut que le représentant ait presque lui pas le donneur d'ordre, mais elle demande à l'aide en disant écoutez j'ai quelque chose j'ai un point de vente qui a là un très très grand programme d'animation de son point de vente nous on a un certain nombre d'ouvrages de, 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 qui correspondent à, à, au thème choisi est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin que simplement vendre les livres est-ce qu'on ne pouvait pas prendre contact avec ce libraire pour lui faire des affiches spécifiques pour faire une interview spécifique sur son site pour faire un certain nombre de choses et, et, et donc, la, la surdiffusion est, est, est un peu née de, de, de cela. Et aujourd'hui, elle commence à faire son deuxième, deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire que, lu que ce soit l'éditeur qui propose en fonction du programme, elle peut même aider le point de vente à constituer son programme en fonction du programme nouveauté, en disant, ben, les prochains pourraient aller faire ça, etc. Et là, il commence à y avoir une relation très intime entre l'éditeur la le, son service marketing ou commercial la diffusion et le point de vente qui, qui, est, qui est salvateur et, et, et là euh, euh, mais c'est quelque chose qui est tout juste en train de naître qui enlève toute dualité et là il y aurait un mariage point de vente diffusion éditeur formidable à travers cette diffusion il y a un certain nombre de points de vente qui le font déjà naturellement, qui sont en contact qui sont force de proposition des deux côtés en gros ce qu'il faut c'est que ce soit un va-et-vient entre les, les, les trois acteurs sur diffusion, diffusion et point de vente.
0: Mais c'est quelque chose qui, euh, qui va probablement prendre ses lettres de noblesse dans les années qui viennent. On a, on a montré, euh, vous avez montré euh, tout ce que peut apporter le, la diffusion euh, à un éditeur, tout ce que peut apporter la diffusion au livre. Alors on se pose forcément la question de savoir pourquoi certains éditeurs s'autodiffusent
1: euh... Alors, c'est un, un, un sujet très, très, très important. C'est même un, une question stratégique pour un éditeur, notamment un jeune éditeur qui se lance. Est-ce que je vais me faire diffuser ou pas me faire diffuser On a souvent tendance à, à se dire, ben, si on est gros, un gros diffuseur, c'est bien. Si on est petit, il faut se méfier. Il n'y aura pas le temps de s'occuper de nous. Euh, ou on va être noyé dans la masse de la production, etc. etc. Et donc, euh, la question pour notamment un jeune éditeur qui se lance, c'est est-ce euh, que je ne vais pas prendre trop de risques à être chez un, un diffuseur La deuxième question, c'est évidemment une question financière, c'est la remise, c'est-à-dire que bah, le fait de se faire diffuser, souvent d'ailleurs on se fait diffuser et distribuer en même temps, même si on n'est pas obligé de faire un contrat de diffusion-distribution, on peut faire que la diffusion ou que la distribution, bien sûr, mais c'est une question stratégique qui se pose. Euh, en fait, la, la réalité est un peu différente. Ce n'est pas parce qu'on est un petit éditeur qu'il ne faut pas être chez un gros diffuseur, et ce n'est pas parce qu'on est un plus gros éditeur qu'il faut forcément euh, 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 se, se, se faire diffuser. Euh, il y a plusieurs choses. Euh, moi, moi j'ai connu plein d'exemples euh, des, des cas de figure, parce qu'à une époque, il y avait d'ailleurs chez euh, Hachette un... un un service spécialisé dans le lancement des nouveaux éditeurs. C'était euh, entre les années 65-85. D'ailleurs, c'est là que sont nées l'édition D'ailleurs, C'est dans ce service-là, au Ballon ou d'autres, comme ça. C'est là que c'était une partie d'achète qui euh, s'occupait spécialement des éditeurs euh, qui se lançaient sur le marché. Aujourd'hui, on s'est aperçu que diffuser une équipe de représentants qui n'a que des diffuseurs jeunes, ça ne fonctionne pas très bien. On a dispatché, d'ailleurs, partout, dans toutes les diffusions, les, les jeunes éditeurs avec, en les épaulant avec des éditeurs plus chevronnés, plus anciens, ou des petits avec des gros, complémentaires suivant les rayons, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'importance du rayon pour le diffuseur. Donc aujourd'hui, euh, tout ça est intermêlé. Toutefois, la première question qu'il faut se poser, alors, bien sûr, il y a la notion de rayon, on l'a vu tout à l'heure dans la question sur les petits éditeurs, les petits diffuseurs spécialisés. Mais il y a, on, on le devine par la première, mot que vous avez, la première question que vous avez posée, qu'est-ce que c'est qu'une diffusion Et c'est la notion de taux de retour. C'est que euh, si vous êtes, euh, j'ai vu beaucoup de cas, et des exemples, j'ai vu le cas d'un éditeur qui était un éditeur d'essais, de, de, qui était autodiffusé, autodistribué. C'est une petite maison d'édition. Ils étaient deux. Il y avait une personne qui s'occupait de l'édition et euh, de la communication et l'autre personne qui s'occupait de la diffusion, de la distribution. En gros, elle avait une pièce avec le stock. Elle prenait les commandes et elle les livrait. Euh, tout ça marchait plutôt bien. Il y avait 400 libraires en compte, etc. etc. avec des livres d'essais qui étaient, et c'est ça qui est important, qui étaient des, des, des ouvrages qui s'inscrivaient dans le temps. Et cet éditeur se ce développant, il a décidé de passer par un gros diffuseur, distributeur, il a fait faillite en deux ans. Alors, que s'est-il passé Que s'est-il passé Eh bien, dans un premier temps, cette maison d'édition s'est fortement développée. Pourquoi Elle n'avait pas de représentants, d'un ce coup, il y a une équipe de représentants qui a visité tous les points de vente. Son tirage moyen a doublé. Ses mises en place ont plus que doublé, d'ailleurs. Et donc, euh, elle s'est mise à produire plus, c'est-à-dire fabriquer plus d'ouvrages par titre, mais aussi accueillir de nouveaux auteurs et donc avoir un investissement, une avance sur investissement, une avance financière de plus en plus importante. Mais en même temps, son taux de retour a explosé. Et c'est l'explosion du taux de retour qui, deux ans plus tard, lorsqu'il a fallu qu'elle rembourse plein, 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 euh, d'avancées de trésorerie au libraire, etc., elle n'a pas pu survivre. Tout simplement parce qu'elle n'avait et à l'époque, c'était normal. Tout s'est arrivé dans les années 85-90, cet exemple-là. Et donc, c'était le début. Le début, on, on ne maîtrisait pas, d'ailleurs, les taux de retour, qui étaient plus importants que maintenant. Et on, met, on avait tendance à favoriser énormément la mise en place, la visibilité en point de vente à travers la quantité. Aujourd'hui, on essaie de le faire pas uniquement à travers la quantité. C'est ça qui a évolué. Et, 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 et donc, résultat, ben, elle faisait de trop grosse pile. Mais ce n'était pas ça qui était le plus dangereux. c'est que euh, la diffusion qu'il a diffusée livrait toutes les semaines le point de vente, tout simplement parce qu'elle avait une mise en vente par semaine. Ce qui veut dire que le camion euh, apportait des livres toutes les semaines, mais il était à la porte de la librairie toutes les semaines, donc vous pouvez prendre des retours. Et donc le, les points de vente qui avaient reçu 6 d'un ouvrage, s'ils n'en avaient vendu que trois très rapidement, ils en retournaient trois. Dans l'ancien système, lorsqu'elle était auto diffusée, auto distribuée. Eh bien, le libraire, s'il n'avait pas vendu les ouvrages, il fallait aller à la poste faire un colis pour aller renvoyer les livres. Qu'est-ce qu'il faisait Il attendait que son colis soit plein, mais entre deux, ben, pour ne pas envoyer par une simple lettre qui coûtait très cher, ou une enveloppe un peu lourde. Et donc, résultat, eh ben, le temps qu'elle fasse son carton, elle vendait les livres. Le temps en librairie était beaucoup plus long, alors que là, aujourd'hui, les temps en librairie, avec euh, tous les gros acteurs de distribution qui passent une fois par semaine, entre le mardi et le jeudi, en point de vente, la possibilité de retour est très facile. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon langage technique, le, le taux de colle en librairie. C'est-à-dire qu'un livre, s'il a un très faible taux de colle, et c'est le cas dans, chez tous les gros diffuseurs-distributeurs, il faut mieux avoir des livres à démarrage rapide. Si vous avez euh, un taux de colle très fort en point de vente, vous pouvez avoir des livres à démarrage lent. Or, il est très important donc pour un, un, un jeune éditeur de se dire quel est la rapidité de, 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 de quelle est la vitesse de lancement de décollage de mon livre et ça sera la première partie de sa réponse dois-je passer par un euh, diffuseur à faible taux de colle ou à fort taux de colle et donc ça c'est ce point là et le, le premier point le deuxième point c'est que euh, un, il peut y avoir des éditeurs qui soient régionaux et dans ce cas là passer par une diffusion nationale coûte très cher euh, n'est pas forcément rentable. Et, 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 et donc, il faut mieux, parfois, avoir un contact privilégié et direct avec le libraire parce que, euh, malgré tout, euh, s'il y a... On a vu, d'ailleurs, il y a des mots qui sont importants comme ça, comme le mot diffusion, euh, aujourd'hui, dans ce métier, puisque c'est que des prêts. Euh, il y a un mot qui est essentiel dans la chaîne commerciale du livre comme dans la chaîne... Euh, comme dans la décision éditoriale c'est pas la chaîne la chaîne commerciale c'est à dire de l'éditeur au lecteur c'est le mot émotion pourquoi le mot émotion parce que c'est un livre sans émotion ne se vend pas alors l'émotion au sens large c'est pas forcément une émotion dans un ouvrage euh, de fiction il hein, y, y a des fortes émotions euh, dans l'iconographie d'un livre il y a une forte émotion dans dans dans, 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 dans euh, on pourrait dire l'objet livre lui-même euh, l'émotion est très importante parce que c'est ce dont euh, c'est ce, ce qui va permettent au libraire de se souvenir d'un livre et c'est l'émotion qu'il va passer au lecteur. De la même façon, le représentant, lorsque moi je forme des représentants, je leur parle avant tout d'émotion. C'est l'émotion de l'auteur, l'émotion du contenu qu'ils vont transmettre au libraire parce qu'il ne restera que cela. Vous imaginez, avec 70 000 nouveautés par an, le libraire ne peut pas connaître tous les contenus. Il se rappellera de l'émotion. C'est ce qui marque. C'est ce qui va marquer la chaîne du livre. Et un petit éditeur, s'il veut faire passer l'émotion de cette ligne éditoriale, s'il peut contacter directement le libraire, l'émotion sera plus grande. Donc, il peut avoir euh, une, euh, intérêt à avoir un contact direct. Et d'ailleurs, si on revenait dans toutes les questions, la direction commerciale par rapport à la direction, la diffusion, euh, lorsqu'elle a un contact, soit sur diffusion ou relation libraire, elle ne parle finalement, sur le fond, que d'émotion pour pouvoir euh, euh, aider le libraire à faire vivre sa librairie qui est elle-même, au sens très large, aussi qu'une émotion. On aime un libraire, on aime aller dans un point de vente, on aime ressentir les émotions face au livre, etc. Donc, euh, et, et, c'est très important pour un éditeur de se dire est-ce que je vais pouvoir, pouvoir transmettre de façon forte l'émotion de mes contenus Et là, il peut y avoir une question euh, de, 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 de contact direct et parfois donc, de diffusion directe. Tout en sachant que la diffusion directe ne pourrait être qu'une étape, euh, qui peut être évolutive euh, euh, qu'une étape euh, parce qu'à un moment donné il faudra bien euh, l'éditeur doit éditer et est un directeur commercial on voit qu'il a un certain nombre de choses il faut pouvoir être en contact avec le plus grand nombre de libraires possible alors L'autodiffusion développée, c'est l'éditeur qui a sa propre diffusion, l'édition intégrée. Par exemple, moi, quelque part, chez Nathan, on est autodiffusé, puisque nous avons notre propre diffusion, même si ça concerne un grand service avec 50 personnes, etc. etc. Mais quelque part, c'est l'idée de transmettre directement euh, notre contenu euh, sur le plan et contenu et sur le plan émotionnel euh, à la chaîne du livre, à la chaîne commerciale du livre. Et donc, euh, ça démarre du... Du petit exemple, on a la personne qui, qui est toute seule dans sa, dans, dans, dans sa maison d'édition et qui, qui s'autodiffuse jusqu'à elle engage un premier représentant, elle engage deux représentants, etc. etc., etc. Donc le mot autodiffusion euh, va, va très loin. Il va jusqu'à la diffusion intégrée qui aujourd'hui est le cas de toutes les structures euh, du deuxième. Une, euh, deuxième strate que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit Gallimard, que ce soit Flammarion, que ce soit Nathan, que ce soit Albert Michel, elles ont leur diffusion intégrée, tout simplement, pour euh, garantir, garantir. Et si on voit, par exemple, un jeune éditeur qui a démarré il y a quelques années en jeunesse, qui sont les éditions Ouzou, elles ont démarré assez bien parce qu'elles s'auto-diffusaient. Au début, avec très peu de représentants, et de plus en plus, et aujourd'hui, un service euh, plus complet. Donc, on voit que l'auto-diffusion est assez... est euh, quelque chose qui peut s'étendre très largement. Merci.